0: Depois, depois você vem para você dar um olhar para ela. Sim. Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, deixa eu aceitar tá aqui a posição. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 15 de maio de 2022, diretamente de Seropé de Cassiri. Ela, que é filha da cidade Carinho, que hoje comanda o café. Eu só vou fazer essa fala inicial, depois eu comando ela que hoje comanda o café juntamente com Francisco Mogas, Silvia Freitas.
2: Domingou com alegria!
0: Domingou, começando a semana, né, Silvia, cheio de ânimo, de vontade de servir Jesus. Então, Silvia, querida amiga, o comando está com a dupla dinâmica, Silvia Freitas e Chico Mogas, diretamente de Portugal nossa terra amada e a terrinha, o nosso, a nossa ponte luso-brasileira.
2: É, e hoje é um café muito especial, gente. ó porque Vamos instalar tá a nossa terrinha. A Luiz está em Minas, né, em Conselheiro Lafayette, com os amigos aí. Então, um grande abraço para todos vocês. E nós estamos no Café Híbrido. Então, a gente está aqui vendo a SGE... Um abraço enorme para os amigos, amigas que estão aí na SGE, para a gente ouvir a nossa amiga Marcele, receba o nosso carinho e a nossa amiga Nil Cisolini fará a prece inicial para a gente, né? só precisa desmutar aí o microfone. Fico contigo, Mogas, para... Enquanto, o Mogas, enquanto a Marcele está lá fazendo, tirando do mudo, vamos agradecer também a todos os internautas que estão conosco de domingo a domingo, né? sem descanso, todos os dias aqui, fazendo desse Café com o Evangelho Mundial um sucesso de audiência, de presença, com mensagens carinhosas no chat. Então, participe mesmo, tá? E aproveite também, gente, e compartilhe. Porque essa mensagem de amor, essa reflexão logo no iniciar do dia pode ser muito importante para alguém que esteja necessitado de ouvir esse café. Então, compartilhe, deixe aí o seu like, né, o seu joinha nesse, no café de hoje. E agradecer também aos nossos amigos que transmitem o Café com o Evangelho mundial, né, Mundial, a TV Ideac, a Rai TV, TV, a Rede Amigo Espírita, Rede Amigo Espírita Internacional, a página Espiritismo, a página Passe Online e as, as rádios também, né, que transmitem para o Mato Grosso, para o Mato Grosso do Sul, é muita alegria saber que em vários pontos do mundo a gente está reunido nesse instante para falar de Jesus, para ouvir a sua mensagem, então...
3: Agora é para mim, Então, Silvia, então, o ah. pessoal dos bastidores, hoje ah, vamos vê-los duplamente, reparem bem, estamos a vê-los agora e vamos vê-los a seguir, eles dão cor ao café com evangelho, daí a chávena no princípio aparecer em branco e depois aparecer a cores, ou seja, o pessoal dos bastidores dão cor ao café com evangelho.
2: Ai, Morgas, ainda bem que tem você para lembrar de todos os detalhes. Então, gente, é porque a gente está aqui ó, ó, com dois amigos queridos aqui, Angélica e Pablo. Então, agora eu vou... É, então, agora eu vou passar para Nilce fazer a oração inicial para a gente.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. E vamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos ao nosso mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos nesta manhã em Teu nome. tinha assim, Senhor, abençoa a todos que estão aqui presentes ou que estão assistindo, que essa paz possa envolver todos os nossos corações. E assim, mestre querido, estamos dando por aberto a reunião da manhã de hoje, café com o evangelho
3: ô oh, Silvia, hoje temos uma pessoa extraordinária, não é? Que vai apresentar o Café com Evangelho, vem, vem apresentar a nossa lição é. Sim. Uma pessoa, uma pessoa que, que eu conheci mais ou menos na mesma altura que te conhecia a ti E que pertencia àquela equipa maravilhosa que iniciou o Café com Evangelho Quem é ela, Silvia? É verdade, a
2: nossa cereja do bolo, não é? É a Marcele Marcial de Castro e ela, Galvão. Ela está lá diretamente na, na SGE e ela falará para a gente da lição que eu vou pedir a Angélica para fazer a leitura. Né? Então, assim, é muito bom estar aí com essa amiga, que essa amiga de, de primeiro momento do Café com o Evangelho, né? Então, recebo o nosso carinho, tá, Marcelo Obrigada. A
4: Angélica
2: vai fazer a leitura para a gente.
4: Então vamos
5: lá, nossa amiga, nossa irmã Marcele falará para nós a lição 38 do livro Ceifa de Luz, psicografado por Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. Fé e cultura. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 1 Indubitavelmente, nem sempre a fé acompanha a expansão da cultura, tanto quanto nem sempre a cultura consegue alterar-se ao nível da fé. Um cérebro vigoroso pode elevar-se a prodígios de cálculo ou destacar-se nos mais estranhos campos da emoção, portas adentro dos valores artísticos, sem entender bagatela de resistência moral Diante da tentação ou do sofrimento. De análogo modo, um coração fervoroso é suscetível das mais nobres demonstração, demonstrações de heroísmo perante a dor ou da mais alta reação contra o mal, patenteando manifesta incapacidade para aceitar os imperativos da perquirição, um dos requisitos do progresso. A ciência investiga, a religião crê. Se não é justo que a ciência imponha diretrizes à religião incompatíveis com as suas necessidades do sentimento, não é razoável que a religião obrigue a ciência à adoção de normas inconciliáveis com as suas exigências do raciocínio. Equilíbrio sendo não, o clima de entendimento em todos os assuntos que se relacionem à fé e à cultura Ou estaremos sempre ameaçados pelo deserto da descrença ou pelo charco do fanatismo auxiliemo nos mutuamente Na sementeira da fé aprendamos a ouvir com serenidade para falar com acerto Diz o apóstolo Paulo Acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. É que para chegar à cultura, filha do trabalho e da verdade, o homem é naturalmente compelido a indagar, examinar, experimentar e teorizar. Mas para atingir a fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso servir, e servir é fazer luz."
2: Obrigada, Angélica, pela leitura E agora a gente vai passar, então, a palavra para a nossa querida Marcele Marcele, seja bem vinda a esse café que é a sua casa E são 8h11 e você tem até 8h41 para fazer a exposição para a gente Caso precise, é só nos convocar que estaremos de volta, tá?
4: Ok Não sei se eu estou no. Você tem que puxar a mesa. Eu estava muito para cá. Eu tô... <risos> Bom dia, gente. Então, como sempre eu gosto de esmiuçando o nosso estudo, a nossa leitura. Em Paulo, quando ele começa assim, acolhei o que é débil na fé, não porém, para discutir opiniões. Acolher que ainda, aquela pessoa que ela ainda é fraca na fé, aquela pessoa que ainda não consegue sentir essa essência, mas sem discutir. Será que a gente consegue? Porque, às vezes, nós queremos o quê? Impor, impor nossa opinião, impor o nosso conhecimento, impor a nossa cultura, impor o que a gente acredita. A fé e a cultura, gente, são as duas asas, né? Que a cultura, a, a cultura, ela vem associada à razão, ao conhecimento. Aos aprendizados que nós adquirimos no decorrer de nossa vida. Essa é a cultura. E ali, se a gente tem a nossa opinião formada, se a gente tem a nossa fé formada e às vezes aquela pessoa não tem essa essência de fé, não simplesmente acredita em algo, e a gente vem no oposto, querendo impor o nosso sentimento, a gente está discutindo opiniões. Como que a gente faz, gente, para conseguir para conseguir mostrar para essa pessoa que ela precisa dar fé, mostrar para essa pessoa que essa essência existe? através de nossos atos, através da nossa conduta e através do que acontece no decorrer de nossa existência. A gente não consegue simplesmente impor com opiniões. É o que Paulo vem falar. Discutir opiniões não resolve, não. A gente não pode discutir opiniões. A gente tem que mostrar, olha, o que eu estou fazendo, o que eu acredito, realmente acontece. Realmente é de verdade. Realmente essa essência Existe. Sem discutir. A gente precisa mostrar. O exemplo, ele arrasta. Né? O exemplo, às vezes com o filho, se a gente fala muito, explica muito, ele não vai levar é, tão a sério do que ele vê a nossa conduta e o nosso posicionamento. Então, discutir opiniões nessa primeira fa é, fala de Paulo aqui, a gente tem que acolher aquele que não tem fé sem discutir opiniões. A gente tem que acolher e mostrar o que é a fé. Mostrar o que eu sinto, mostrar o que eu acredito. Por que, que eu acredito nisso? Por que, que isso mudou minha vida? Por quê? Ah, porque eu acho? Não, porque eu sinto. A fé é sentir. E você só mostra o que você sente quando você mostra a realidade. Quando você mostra é, onde, você, onde você chegou Nesse posicionamento. E aí, ele começa na primeira linha, assim, ó. Indubitavelmente, nem sempre a fé acompanha a expansão da cultura. Tanto quanto nem sempre a cultura consegue alter, é, alterar-se ao nível da fé. E, às vezes, quando a gente coloca assim, gente, parece que são duas coisas distintas, né? A fé e a cultura. E não são. Às vezes nós acreditamos tanto em algo que a gente não sabe de onde que a gente tirou aquele posicionamento. Às vezes a pessoa já nasce acreditando em algo. Só que se a gente se esquece que tanto a cultura como a fé nós construímos em vidas passadas. Nós trazemos a nossa fé. Nós trazemos a nossa cultura. A gente traz de outras existências. Quando a gente começa a estudar os povos da né, da antiguidade, nós espíritas sabemos, por exemplo, o povo egípcio, né, ele veio nos ajudar aqui, trouxe cultura de onde, de outro planeta, reencarnando aqui, claro. Mas essa cultura e essa fé, a fé que eles acreditavam na vida após a morte, já já tinham certeza disso na vida após após a morte, não foi construída nessa vida. Então, a fé e a cultura nós trazemos também. Não só naquilo que a gente vivencia, como o que a gente já vivenciou. Só que o que a gente já vivenciou fica como uma essência, algo que eu lembro, assim, Eu não tem coisas assim, gente, eu não sei como, eu não acredito nisso, mas eu tenho certeza disso. Por que eu tenho certeza? A fé vem também das nossas experiências, do que a gente já viveu. A gente já acredita tanto porque a gente tem certeza em algo. E essa certeza em algo veio com a vivência. Às vezes, aquele irmão não tem a mesma certeza que você porque ele não teve as mesmas oportunidades que você ainda não vivenciou. Você é só um irmão mais velho. Porque o Cristo tinha tanta... É tanta certeza na existência de um pai. Tanta certeza que aquilo tudo ia dar certo. Tanta certeza na espiritualidade. Ah, porque ele era o, é, o enviado de Deus? Sim, mas porque ele é um irmão mais velho. Ele já viveu mais, gente. Então, a fé dele é maior. Por quê? Porque ele tem a certeza que aquilo está certo. Ele tem a certeza que Deus existe. Ele tem a certeza que a espiritualidade trabalha. Essa certeza a gente só constrói com a nossa vivência. Tanto a cultura como a fé. E quando a gente vai evoluindo, a fé e, e a cultura vem do nosso conhecimento, então vem da razão, a cultura e a fé são duas asas que se unem. Nós dividimos por enquanto. Quando a gente distingue a, a fé da cultura... E, realmente, há momentos em que as pessoas possuem muita fé, mas não têm o conhecimento, não têm a cultura, o um conhecimento igual ao nosso, né? porque a cultura todos nós temos. Todos os povos possuem culturas diferentes. Aquele que a gente acha que chamar, é, não tem cultura, não existe um povo sem cultura. São culturas diferentes. Existe a cultura do povo indígena, existe a cultura é, é, do alemão, existe a cultura do japonês. Então, são culturas diferentes da nossa. Mas não existe lá falando um ignorante sem cultura. Aí você vai, é, por exemplo, no interior, e fala que determinada pessoa não tem cultura. Será que você tem o mesmo.. Você tem o mesmo conhecimento que ele? Se te colocarem lá para plantar, você vai conseguir plantar no tempo certo? No momento certo? Colher no tempo certo? Que às vezes é o que ele trabalha, o que ele sabe fazer, o que ele tem de conhecimento? Ele só tem uma cultura diferente de você. Então, é, é muito é, difícil você chegar e apontar quem tem e quem não tem cultura. São culturas diferentes, conhecimentos diferentes. Nós somos, às vezes, tão ignorantes que a gente acha que o outro não tem cultura, que só tem uma cultura diferente da minha. Só que, às vezes, ele não tem um conhecimento científico muito avançado, mas tem uma fé muito grande. Ou, às vezes, o inverso, ele tem uma... Ele, é, assim, ele, 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 ele tem um pouco de fé, um pouco, está começando a acreditar, porém, ele já tem um conhecimento né, mais avançado. Ou o inverso. E assim, a gente está caminhando... E, assim, a gente vai crescendo. Para aqueles que não sabem, né, eu sou advogada atualmente, mas eu sou logo também, sou formada em turismo. Então, a minha profissão, minha primeira profissão, ela valoriza muito essa questão é, cultural. Né? É o fruto de um trabalho de um turismólogo é a cultura de outros povos. né O turismo é baseado, quando a gente vai a algum lugar quando você vai visitar algum lugar, a primeira coisa que você busca é a cultura do local. Você vai buscar outra coisa, você vai buscar como que aquele povo vive, como que aquele povo se sente, o que, que aquele povo veste, o que, que aquele povo come. Você chega no, num determinado lugar que você não conhece, se você vai visitar, você quer é, comer da, da comida típica do local. Então, isso é a cultura. Agora, você só aprende cultura quando começa a valorizar como aquelas, aquelas pessoas vivem no local, como as pessoas pensa diferente de mim, ou como as pessoas pensavam diferente no passado. Quando a gente visita algo que já não, já não faz parte do nosso dia a dia, o Aloysio foi meu professor de História da Arte na né? Faculdade de Tuísmo. E ele fazia passeios com a gente. Uma vez ele levou a gente em Diamantina, eu acho que ele deve lembrar disso, levou a gente em Diamantina e nós visitamos... Igrejas, visitamos monumentos e também aquela, uma região é, locais, né, em que pessoas eram é, escravizadas. Então, assim, são coisas que, aquela, que quando a gente olha, a gente se sente mal, porque a gente, como que, éramos ignorantes, nós escra escravizávamos pessoas, certo? Nós evoluímos. Mas a gente só vai conseguir lembrar disso tudo quando a gente. É, começa a sentir a cultura, sentir como história, como algo em que eu construí. E a fé também. A fé nós construímos. E se às vezes você acha que você não tem fé, que às vezes a gente fala assim, ah, eu não sei, eu tô perdida, eu não consigo orar, eu não consigo ter esse sentimento, é só olhar para dentro de si mesmo, tá falar isso só acontece em momentos de desequilíbrio, em que a gente está desequilibrado e acha que essa sensação não existe, que essa sensação se foi e que eu não tenho mais fé. Isso todos nós podemos passar no decorrer da existência em momentos que a gente vai achar que a gente perdeu a nossa fé. Só que tanto a fé como a cultura, a gente não retroage nisso, gente. Isso não volta. Então, se a gente evoluiu até um determinado ponto... A gente possui essa fé. A gente, no fundo, no fundo, a gente acredita. Pode ser que eu esteja revoltada naquele momento e falo: não, não tenho fé. Eu não acredito em mais nada. Eu não quero mais saber. Que Deus é esse. Né, que permite com que tudo isso aconteça. Mas a gente que estuda sabe que né, não, há, é, não há nada que aconteça sem a nossa permissão. Então, assim, todos os nossos atos, né? A gente tem consequências dos nossos atos. Só que, claro que no momento de desespero, a gente pensa assim: eu não tenho fé. Ou então eu penso, nossa, tudo dá errado na minha vida. Eu não tenho muita fé. Ou será que a gente não está acreditando de forma errada? Será que a gente não tá acreditando no sentido de: eu quero tudo do meu jeito? E essa é a fé cega. A fé ela tem que ser raciocinada. É isso que o, que o espírito acredita. E a fé é raciocinada que a gente, é associada ao que a gente conhece, ao nosso conhecimento, à nossa cultura. Então, se a fé é raciocinada, a fé é se unha à razão. Porque quando eu tenho a fé raciocinada, quando algo de ruim acontece, eu não vou parar para pensar, eu não tenho fé. Eu penso, não, eu estou passando por isso, por alguma situação... Né? Alguma prova, alguma expiação. Então, aí, o que, que eu posso fazer para amenizar isso aqui para melhorar? Eu sei que é possível. Eu sei que é possível. Então, se é possível melhorar aquilo ali, amenizar a situação, então a gente tem que buscar meios de amenizar a situação. Não se desesperar e falar que não tem fé. Porque a fé está lá dentro. A fé, ela existe. A fé é a certeza. Eu procurei, ó, o que, que é fé? As palavras fé confiança, crença, credibilidade. A fé é acreditar. É ter certeza. E o que é cultura? Cultura, compreende, ó, no dicionário, compreendido como os comportamentos, tradições, conhecimentos em determinado grupo social, incluindo línguas, comidas típicas, religião, música local, artes, vestimentas, entre inúmeros outros aspectos. Esse é o conceito de cultura. Ah, o que é isso, gente? É o conhecimento de um povo. É o que ele sabe. É o que ele viveu. É o que ele aprendeu. Só que a fé também é o que a gente aprendeu. Só que é o que a gente aprendeu a amar. É o que a gente aprendeu a acreditar que vai dar certo. Então, não é difícil você colocar... É, distinguir a fé da razão. Quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a entender, a gente começa a ver que não tem como. A fé... Cega, só acreditar em algo sem caminhar da, da forma correta eu vou dar eu vou ter fé, mas eu vou dar um monte de volta ali né um círculo, vou dar a volta assim um círculo, errando, errando errando, errando, errando só a razão só o conhecimento sem a fé eu sei que aquilo é possível mas eu não acredito que aquilo ali vai dar certo eu também vou rodar em cinco, do mesmo jeito do mesmo jeito eu sei que aquilo é possível eu sei que aquilo existe porque eu tenho conhecimento disso mas eu não tenho fé não pode continuar dando volta a gente só caminha, gente se a fé se unir à razão se a fé se unir se eu começo a ter a fé acreditar sabendo como eu vou fazer aquilo é como é o conhecimento, sabendo como conduzir da forma mais rápida. Eu preciso ser assertivo. Eu preciso acertar os meus passos. Para não dar cinco voltas no mesmo local. E voltar ao mesmo erro. Ah, deixa, né? Na próxima encarnação eu acerto isso. Beleza, só que eu posso ter dito isso a seis encarnações atrás, né? E na próxima eu faço. Então, estou rodando em cinco. A fé, ela se une. E Emmanuel continua assim, no texto. Um cérebro vigoroso pode elevar-se a prodígios de cálculos ou destacar-se nos mais estranhos campos da emoção, portas adentro dos valores artísticos, sem entender bagatela de resistência moral diante da tentação ou do sofrimento. Então, nesse trecho, é, ele mostra que quando isso está separado, eu posso ser um prodígio da ciência, ou eu posso é, ter essa emoção muito aflorada, que se a gente não unir uma coisa com a outra, eu caio. Chega uma hora que eu preciso ter fé em algo. Porque a gente sabe que a morte vai chegar. Então, se eu não acredito em algo, para que, que eu vou construir tanto aqui? Usar tanto da ciência? Eu vou preservar a minha vida, eu vou estudar um conhecimento sobre uma doença, por exemplo, para curar uma doença, pra quê? O amanhã não existe. Então, se eu não tenho fé, a ciência não serve de nada. Porque eu vou lutar tanto para quê? Eu vou adquirir tanto conhecimento, sendo que depois que eu desencarnar, tudo vai se perder? Porque a gente sabe, quando uma pessoa tem conhecimento e tem a fé, o que, que ela pensa? Que tudo que eu construo aqui é a única coisa que eu levo. O amor é a única coisa que eu levo. E o conhecimento, essa cultura também não. É. Ou vocês acham que a gente construiu isso tudo aqui do nada? Que quando a gente nasceu, né a gente nasceu aqui, e essa cultura já não vem? Sabe aquele, aquela emoção que dá quando você vê um país distante que você nunca pisou nessa encarnação. Mas você sabe que você olha as imagens, olha a reportagem daquele local e fala, nossa, parece que eu, eu quero muito nesse lugar. Parece que eu já tive lá. Ou, às vezes, você tem um comportamento totalmente diverso do lugar que você vive e muito igual a um, a um outro local, a um outro povo. Você tem costumes, diferentes daqueles costumes... Gente, essa criança nasceu tão diferente, diferente dos costumes locais. Ela é totalmente diferente. Dá para ver nitidamente que aquela criança ela possui traços de uma cultura completamente diferente da nossa? Acontece. Ou às vezes a criança já nasceu. Ela não aprendeu aqui, assim, não desenvolveu essa cultura. Ela com três anos, a gente vive vendo uma reportagem assim. Ela está ali tocando piano, tocando violão. De onde que ela? tirou esse conhecimento se não é da existência anterior. Então, quando a gente acredita que essa fé e essa cultura se unem, a gente sabe que quanto mais nós evoluímos culturalmente, quanto mais a ciência avança, mais vai facilitar a nossa vida no futuro, gente. Quanto mais a gente cuida do planeta, quanto a gente, mais a gente tem uma cultura de proteção do nosso corpo também porque quanto mais a gente usa a ciência a favor de, de ter uma vida melhor, quando a gente usa a ciência a favor de cuidar do nosso corpo por exemplo, a gente sabe que isso aí vai repercutir no perispírito numa outra vida e consequentemente na nossa fé, no que a gente acredita, na nossa essência então quando a fala isso, que tem, pode ter um cérebro vigoroso ali né, que, que prodígio de cálculos, vai chegar uma hora que ele vai ter que ter fé em algo, senão aquele cálculo não vai servir para nada. Da mesma forma que aquilo um que só tem a fé, ele vai precisar do conhecimento. E ele continua assim. De análogo modo, é modo, um coração fervoroso é suscetível das mais nobres demonstrações de heroísmo perante a dor ou da alta mais alta reação contra o mal, patenteando é, manifesta incapacidade para aceitar os imperativos da perquisição dos requisitos do progresso. E aí ele vem construindo o um contexto em que a gente precisa, para que a gente, que há o um progresso, nós precisamos dos dois, nós precisamos acreditar e nós precisamos conhecer. É a fé e a razão, a cultura, o conhecimento. Não há possibilidade de uma coisa caminhar sozinha. Eles não são opostos, gente. Ele continua assim, a ciência investiga, a religião crê. Nós precisamos investigar para saber como conduzir melhor a nossa vida. Mas nós precisamos acreditar. Porque se a gente não acredita, não funciona, não caminha. Se não é justo que a ciência imponha diretrizes à religião incompatíveis com suas necessidades de sentimento, não é razoável que a religião obrigue a ciência à adoção de normas inconciliáveis com as suas essências de raciocínio. Então, assim, um não pode impor ao outro, né? Nem a, a ciência impor diretrizes à religião, nem a religião. O que, que a gente vem mostrar aqui? Que todos os dois estão certos, precisam se unir, não é impor. Vai chegar um momento, gente, que vai ser tão natural isso que a gente não vai é, ter essa divergência, não vai nem enxergar isso como é, dois polos, na verdade. São duas asas. Para o mesmo caminho. Ele continua assim: equilíbrio, se usar o clima de entendimento em todos os assuntos que se relacionam à fé e à cultura. Ou estaremos sempre ameaçados pelo deserto da descrença ou pelo charco do fanatismo. É o que eu acabei de mencionar. Se a gente não constrói esse equilíbrio aqui. Ou a gente fica descrente, vai pela ciência, ou a gente fica fanático na religião. E fala, não, isso não é possível porque está escrito. Será que está escrito aquilo mesmo? O próprio Kardec falou. Se tiver uma divergência entre a doutrina e a ciência, fique com a ciência. Porém, quanto mais a gente estuda a doutrina espírita mais a gente vê que caminha lado a lado com a ciência. Às vezes, coisas que estão descobrindo agora, na ciência, Kardec já disse, ó, há muito tempo. Então, a doutrina a espírita, ela caminha com a ciência. Às vezes, é até um pouco adiante. Quando a gente pega é, nosso lar, por exemplo, mesmo para aqueles que assistiram só o filme, que tem lá né, as pessoas na tela, se comunicando. Isso aí, há 50 anos atrás, a gente não tinha. Igual a gente está aqui através de uma tela hoje. Estou falando com vocês através de uma tela. Isso já era o tipo da espiritualidade. Mas quem estava aqui só tinha como ter fé, que aquilo ali era possível. Era só a fé, porque a gente não tinha tecnologia para isso. A gente tinha fé que o que, que André Luiz estava dizendo era verdade. Mas como que a gente ia saber se a gente só tinha fé. Mas por que a gente tinha essa fé toda? É porque a gente já teve do lado de lá, gente. A gente reencarnou, a gente. Essa tela, a gente. né A gente não. Ah, não, eu tenho fé porque André Luiz disse isso. No fundo, no fundo, a gente lembrava. Ah, eu já tive lá. Eu lembro que do lado de lá tinha essa velhinha ali que comunicava. Não chegou aqui ainda, não. É muito mais fácil para quem nasceu hoje ler o nosso lá e entender o que aconteceu ali entende tudo o que está rolando ali, porque já, 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 já lida com a tela já conversa através de uma tela como eu estou conversando com vocês mas imagina eu li na adolescência aquilo era impossível meu primeiro celular era um Nokia, um negócio meu pai, eu não peguei essa fase, mas eu lembro do celular que meu pai tinha, era desse tamanho e, e para ele falar ele tinha que ir lá do lado de fora de casa, porque dentro de casa não funcionava então, a gente só tinha fé. Ele começava através de uma tela, ok. Mas essa fé também derivava da, do nosso conhecimento. Só que a gente não lembrava. Mas, no fundo, no fundo, a gente tinha certeza que a gente já tinha visto essa telinha lá. Então, essa telinha era comum para a gente, a gente só não lembrava. E aqueles que desenvolveram a tecnologia para chegar onde a gente chegou hoje são os que lembram acreditam e falam, não, eu vi do lado de lá, não, isso vai funcionar aqui também, eu vou trazer isso para cá, para a ciência aqui da terra. No fundo, no fundo, é assim. Então, a fé e a razão caminham junto. E ele continua, auxiliemos-nos mutuamente, na sementeira da fé. Aprendamos a ouvir com serenidade para falar com acerto. E ele termina. Diz o apóstolo Paulo, acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões, como a gente no decorrer de estudo foi mostrando. Não adianta. É para chegar à cultura filha do trabalho e da verdade. O homem é naturalmente compelido a indagar, examinar, experimentar e teorizar. Mas para atingir a fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso servir. Servir é fazer luz. A ciência também faz a luz, não faz? <risos> Senão a gente não tinha nem energia elétrica. E de onde vem essa ideia de fazer a luz? <risos> Nós precisamos de luz, gente. Trabalhar no bem. Unir as duas forças. Quando eu estava... Ontem à noite, né? Eu já tinha preparado o estudo... Aí me veio uma música na cabeça, eu estava até estendendo, estendendo roupa no varal, estava o Igor no roupa. Aí eu não sei que, que aí veio uma música na minha cabeça, e claro que eu não sei cantar, né? Mas depois. Eu até podia ter pedido o Mogas para colocar aí, mas eu também nem pensei nisso. Mas ela diz assim: é a música. Aí vocês vão pensando em tudo que eu falei agora diz, e sente a letra da música. Eu nem tenho. A... Se eu errar, gente, eu não vou letra escrita aqui, então está na minha cabeça. Mas ela marcou muito a minha vida. É de um desenho animado. Mas ela vem dizer tudo o que a gente estudou hoje. Que a fé e a razão se unem. É a música do Rei Leão. Não sei se vocês já escutaram. Mas o nome dela é Um Ciclo Sem Fim. Desde o dia em que ao mundo chegamos. Caminhamos ao rumo do sol. De Deus. né? Aí ele diz assim. Há mais coisas para ver. Mais que a imaginação, muito mais que o tempo permitir. Então a gente, nessa frase a gente da música a gente vê a gente vai viver se há muito ainda, muitas culturas, muitos sentimentos, muitos pensamentos. E ele diz assim E o sol a girar, sob o azul deste céu, nos mantém neste rio a fluir. É o ciclo sem fim que nos guiará. Pela dor, pela emoção, pela fé e o amor. Até encontrar o nosso caminho. Nesse ciclo. Nesse ciclo sem fim. E aí eu encerro com essas palavras. Isso é uma música do Rei É uma música de um filme infantil. Mas ela vem mostrar. Que para nós estarmos nesse caminho, nesse ciclo. É a fé e o amor. É assim que nós encontramos o nosso caminho. E esse sol, esse sol é nosso Deus, com aqueles trabalhadores habilitados que ele colocou no nosso caminho, como nosso irmão maior. Que não tem como falar de Jesus sem se é emocionar. A fé dele é maior porque ele pensa mais que a gente, mas o amor dele é muito grande. E toda a cultura que nós temos aqui nesse planeta, ele já conhece. E vocês me fizeram chorar. <risos> Olha, eu sou muito de rir, vocês me fizeram chorar de emoção. Eu ia ter pedido para colocar essa música, né, que se eu tivesse lembrado, né? Essa música letra em português, ela fala exatamente isso, mas quem estiver assistindo, depois escuta, que ela é linda. Muito obrigada, gente. Ei, Marcele, nós que agradecemos
2: seu estudo, essas reflexões. Eu vou botar
4: aqui para o pessoal ouvir vocês melhores, melhor aí, tá bom? Vou mutar aqui e vou abrir o outro canto.
2: Agradecemos imensamente a Marcele pelo estudo da manhã de hoje e o quão é importante a gente manter a nossa fé fortalecida, né? Porque ela tem um sentido, que é nos ligar a Deus. E que a nossa fé é, não seja assunto nem tema, para a gente achar que é maior nem melhor do que outras pessoas. né? É, quando Kardec convida que a gente tenha uma fé forte né, através do raciocínio, que a gente questione, mas isso que não seja ponto de desavença, porque a fé do outro é do outro, e é aquilo que é o suficiente para ele caminhar, né? porque a fé é aquilo que me fortalece na crença, que me liga a Deus, que me dá... Forças para passar por momentos difíceis, né? E junto com a cultura, como a Marcela explicou tão bem, né? Cada um de nós tem uma cultura diferente, um ponto de vista diferente. A gente foi educado diferentemente. Então, a nossa, as nossas crenças, a nossa bagagem de pensar também vai ser, diferente, vai ser diferente, né? E que isso seja um ponto para eu olhar para o outro e falar que bom que ele tem um outro ponto de vista, uma outra perspectiva e eu posso crescer também. A partir desse, desse ponto, né? Então, muito obrigada, Marcele. E agora, gente, a gente vai aproveitar aqui a presença da Luísa, né? Vamos voar lá para Conselheiro Lafayette, para essas terras boas de Minas. A Luísa é com você. Bom dia, meu amigo.
0: Bom dia, Silvia. Muito boa a exposição da Marcelle, né? Muito bom. Depois você vem aqui um pouquinho, Alain, para a Silvia te ver. Então, olha lá o Alain, Silvia. ó. Olha lá. Não Chega. consigo ver ela, não, mas... para cá, pra cá, pra cá.
6: Pronto, tá lá. É. E aí, Meu minha amiga?
2: querido, um abraço.
6: Tudo bem com todos, né? Tudo
2: bem. Um beijão pra céu, tá? Um beijão agora. pra céu, um grande abraço para você e os amigos aí de Conselheiro Lafayette. Estamos Obrigado, com saudades.
6: Minha amiga. Ótimo. Aqui, Tudo agora bem? com o retorno, nós vamos marcar para você vir aqui, hein? Falar para nós aqui, não, ó, ó cuida presencialmente. Cuida da
2: nossa joia, hein? Da nossa joia rara, hein, o Aloysio? Cuida bem dele, tá?
6: Com certeza. É. Um, abraço. um abração com Deus a todos vocês.
2: Você também, tá? querida.
6: Então,
0: a, a, a Marcelo, nessa exposição fantástica, aí falando da, da importância da ciência para compreender a fé quando ela fala do livro Nosso Lá, é... mesmo que tenhamos arquivado na nossa mente, na memória, toda essa, essa realidade espiritual, a, a, a prova de passar pela carne, nos traz o embotamento dessa memória. E aí o estudo, a ciência, vai trazer isso de volta. E a fé vai implementar isso. Então, as duas se conjugam. A doutrina espírita é o maior, para mim, é a maior manifestação do feliz casamento da ciência com a fé. E é um casamento que tem umas DR, viu, silva Tem uns, umas crises de vez em quando, né? Tem aquela corrente, corrente do movimento espírita que quer puxar só para o lado da fé. E essa corrente, uma ocasião, queria desvirtuar. Então, o doutor Bezerra de Menezes foi convidado a dirigir a Federação Espírita Brasileira para trazer para o eixo. E ele ficou lá até desencarnar. Temos também uma corrente do, do movimento espírita, um segmento, que quer puxar só para o lado da ciência. Essas correntes são fundamentais, porque elas se aprofundam nessas realidades, mas a gente precisa manter las juntas. Então, veja como não é fácil. Então, a gente tem na, na na visão espírita, pesquisa. Nós vamos ter, por exemplo, no dia 8, 8 a 11, de, 8 a 10 ou 11 de setembro, deixa eu ver aqui, 2022 setembro, 8 a 11 de setembro, a jornada médico-espírita aqui no Espírito Santo, em Vitória, presencial e online. Nessa jornada, médicos do Brasil e do exterior vão apresentar teses científicas com o olhar espírita. São, são doutores de universidades, pesquisadores, que apresentam as teses da ciência, as teses da ciência médica, com a visão espírita. Então, é esse casamento da fé com a religião. Esse médico, esse doutor, pesquisador que está lá apresentando a tese dele, seja médico, seja enfermeiro, enfim, é da área da saúde, psicólogo, psicanalista, esse doutor que está defendendo ali a tese dele, está de terno e gravata, quando termina o trabalho dele, ele vai para o centro espírita ajudar a fazer a sopa. Ele vai aplicar passe. Ele vai acolher as pessoas. Porque mano vai dizer, que no final da mensagem, que com toda a produção da ciência necessária, sem dúvida, nós somos uma civilização de desenvolvimento científico, mas é necessário o trabalho no bem para transformar esse conhecimento em luz. Então, essa é a questão. Marcele está aqui, estava fazendo a palestra. Ontem ela estava conversando com jovens espíritas. na Talvez na próxima sexta-feira, eu acho que é exatamente na próxima sexta-feira, ela e o Galvão, o Galvão está lá operando, dando a... a a cobertura até para uma série. Na próxima sexta-feira, o Galvão vai mexer a panela e fazer comida para as pessoas em situação de rua. É isso aí a proposta. A ciência sem a fé, ela é fria. Ela pode levar ao suicídio. Constantemente temos notícia de grandes pesquisadores que tiram a própria vida. A fé sem ciência pode levar ao fanatismo. Constantemente temos notícia de sacerdotes que se perdem na corrupção da política. As duas têm que estar juntas. Obrigado, Silvia.
2: Nós que agradecemos o Aloysio. E de Conselheiro Lafayette, a gente vem agora para Niterói. Bom dia, Angélica.
5: Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Marcelo, muito obrigada, viu? Você foi assim... <risos> eu me emocionei com você. E eu estava aqui lendo essa, essa, essa lição, eu fiquei pensando que como Allan Kardec, com todo o seu estudo, sua ciência, veio nos tirar, nos libertar dos dogmas criados pela religião né? antigamente, que usava a fé obrigatória, o dogma de fé, para dominar a população para fazer tanta coisa que fizeram e a ciência ela veio nos libertar disso veio nos fazer entender o que realmente Jesus queria dizer o que realmente a gente tem que acreditar e quanto mais ciência unida com a religião mais livre nós somos que Jesus mesmo dizia do, que a gente ia ser liberto né que a verdade ia libertar a gente e a ciência traz essa liberdade então, não vamos usar a ciência para tentar provar que a religião ou a fé está errada, ou a fé é tentar provar que a ciência não deve. A gente tem que andar junto, como a Luísa disse, né? a gente tem que andar lado a lado ali. Ó. Não tem muito o que falar, porque a Marcele já foi completa. Um beijo, Jesus te abençoe, minha irmã. E volte sempre. <risos>
2: Obrigada, Angélica. E agora, de Niterói, a gente voa para Porto Alegre com o nosso querido Pablo. Bom dia, Pablo.
6: Bom dia a todos e a todas. É, eu estou aqui hoje porque a dona Maruene pediu para substituir, e a gente fez essa troca, e nada é por acaso, o quarto eu viajo, então, aconteceu, né? Então, que bom, né? A espiritualidade sempre trabalhando antes da gente. Marcele, uma delícia te ouvir. E eu gosto que tu fala com bastante simplicidade e... Por mais que a gente tenha todo o conhecimento, todo o arcabouço teórico que eu sei que tu tem, tu consegue traduzir a palavra de Deus, Jesus, de uma forma que possa abarcar muitas pessoas. E isso é uma característica muito bonita, porque eu me lembro uma vez que eu fiz um atendimento fraterno com uma pessoa, ela disse, nossa, o espiritismo é tão difícil, é tão... eu não sei, não é para mim... Aí a gente vai questionando a pessoa, vai conversando, daqui a pouco ela diz, mas eu faço o trabalho da, da campanha do quilo, eu faço... Querida, tu tá fazendo a aplicação justamente do que tá na Bíblia. Continua o que tu tá fazendo, que tá muito bem. Se puder, claro, trazer o entendimento e discernimento, né? E desenvolvimento intelectual, melhor ainda. Eu acho que interessante essa parte, esse trecho, né? Que Paulo, ele nesse sentido, ele também trazia algumas questões em que... Uh, todos aqueles recém-conversos, em Coríntios, prima, principalmente, estavam querendo lá colonizar o amiguinho os coleguinhas já trazendo a doutrina de uma forma muito rígida. Então, existia uma prática do judaísmo de sacrifícios, de animais, enfim, e infelizmente o que acontecia? A, as pessoas, por conta desse dogmatismo, dessa rigidez, como a Angélica nos trouxe, ela impedia para que algumas pessoas fizessem o consumo desses alimentos. Então, eles ficavam em dúvida, assim, eu posso consumir ou não posso consumir? Porque esses sacrifícios, esses alimentos, eram uh, uh, direcionados aos ídolos. Então, aí, uh, o Paulo traz, inclusive, nesse trecho, nessa carta aos romanos, para exortar e inspirar eles que, sim, podem fazer o consumo dessa carne, Já visto que uh, cada um, conforme seu entendimento, conforme seu esclarecimento. Então, ele nos convida a esse diálogo interreligioso para que a gente não fique ali tentando incorrendo no erro de pegar o, o catap, que nem fazer os nossos amigos neandertais, e que é lá ensinar o amiguinho a controlar o fogo. Calma, querido, calma, porque senão tu vai para o delírio da onipotência, se acha muito maior do que realmente é. E o convite de Jesus é que a gente não fique intoxicado pelo poder, porque a gente fica efetivamente fascinado, a, a compreensão da doutrina e de todo o entendimento do evangelho é maravilhoso. Agora, não dá para a gente chegar para o nosso colega, para os nossos familiares e começar a se tratar como um verdadeiro tirano dentro de casa. Não dá para fazer e colocar e impor, a imposição, a gente vai estar tá agindo como César. Dai a César, o que é de César. Então, o convite é que a gente trate com amorosidade, esse é o preceito de Jesus. E, além disso, na, naquele trecho também em Romanos, ele também nos convida e não, não esclarece que a gente deve afastar a questão da prática do vegetarianismo. Cada um com seu entendimento. Porque isso também é alguma, um ponto divergente em que algumas uh, religiões, alguns entendimentos, acabam tendo um entendimento diverso. Uns acham que não, que pode consumir carne, então é só para consumir carne e não ser vegetariano. Outro é, entende que sim, que pode ser somente vegetariano. Gente, não importa. Porque o que importa mesmo é que te, quando a gente vai observar Jesus, em que ele vai efetivamente para esse sacrifício, no sacrifício na cruz, ele nos diz e oferece esse cordeiro imolado. Então, o último sacrifício foi feito. Então, frente a esse entendimento, a gente tem o esclarecimento, ou seja, a fé raciocinada. Então, raciocinada, compreendida, e principalmente partindo de um ponto de ser questionador, a gente consegue avançar nesse processo de entendimento e percebe que bom, eu posso consumir essa carne? Posso. O cordeiro imolado já foi feito, o maior sacrifício já foi feito, posso fazer o consumo. Então, o, o esclarecimento e por isso eu acho interessante a doutrina espírita, que ela nos convida a um desenvolvimento moral, paralelo ao desenvolvimento intelectual. Não dá para afastar uma coisa da outra. E acaba acontecendo quando a gente tem um desenvolvimento intelectual de fato, aplicando todas essas diretrizes, naturalmente a gente tem um desenvolvimento moral. E esse é o convite. E que a gente nunca esqueça que a maior lei que Jesus nos ensinou é a lei do amor. A gente aplica a amorosidade e certamente consoante a isso a gente vai conseguir refletir todos esses atributos divinos. Um beijo no coração de todos e todas. Um beijo, Marcelo, e deixa um beijo pro pessoal da mocidade. Saudade de todos. Obrigado.
2: Obrigada, Pablo. E agora, de Porto Alegre, a gente vai para Portugal, Santarém. É parecido. É parecido.
3: É parecido. Uh, Marcelo, é um prazer uh, ouvir-te. Uh, as tuas colocações são bastante inteligentes. Falas aí em acreditar e conhecer. Foi precisamente isso que aconteceu comigo. Primeiro, fui uh, conhecer, conhecer a doutrina espírita, para poder acreditar. E no momento em que a pessoa tem o conhecimento, Uh, já não acredita, já sabe como é, como é não é? Porque pela, pela experiência, pela, pelos trabalhos mediúnicos, enfim, pelo estudo, faz com que nós possamos chegar uh, a bom porto e conciliarmos as duas coisas. Um, o, nome, o nome mais de impacto na ciência, e que toda a gente conhece, foi Albert Einstein. E a frase dele é, é acerca da ciência e da religião, já aqui disse, e volto a referir porque nunca é demais. Uh, em que diz que a ciência sem a religião é coxa E a religião sem a ciência é cega uh, E vejam o quanto a religião foi cega durante séculos uh, Até ao momento em que a religião caminhou sozinha sem Aliás, em que a ciência caminhou sozinha sem a religião O que criou um problema E qual foi o problema? O problema foi a ciência virar-se para a religião e a religião virar-se para a ciência, porque as coisas que foram para extremos, e os dizer que os extremos tocam-se, uh, há, há necessidade, e cada vez mais, e como o Luísio falou aí, e referiu aí, uh, dos médicos falarem uh, dos, da doutrina espírita e, e, e da ciência, face também à luz da doutrina espírita portanto, e da religião, portanto, misturando tudo, chegou. Chegou essa hora. Agora só um reparo do Pablo acerca do sacrifício. Eu acho que o maior sacrifício era o, aqueles, aquelas pessoas estarem com fome e não comerem o, o, o cordeiro. Esse é o maior sacrifício. Estarem com fome e não comerem o cordeiro. E pronto, isto foi apenas um reparo. Uh, para terminar, e porque já não temos muito tempo, aqui vai as nossas quadrazinhas. Para haver fé e cultura com equilíbrio permanente, o espiritismo, em qualquer altura, esclarece de forma coerente. Marcelo, com desenvoltura, diz que impomos a nossa opinião. Não são distintas a fé e a cultura. De forma errada, faz-se a separação. Infelizmente, de forma errada, faz-se a separação. Mas isso, com certeza, que no futuro irá terminar. Sílvia, vamos dar as considerações finais. Eu não sei, está quase a acabar. Não sei se, se a Marcelo tem as considerações finais. Eu acho que sim. Marcelo. Diz aí as tuas considerações finais, coordena aí o teu som para não fazer um feedback ou chamado retorno. Consegues dizer? Que está na hora, está quase na hora. A Luísa, vamos ter a... Tem toda uma logística é. aqui para eu poder falar. <risos> uh, 30 segundos para as tuas considerações finais, não mais. E eu tu... é um estou. Eu Obrigada, viu? Dizer que eu
4: amo vocês, amo estar aqui. E vocês moram
3: no meu coração. <risos> Silvia. Um beijo. Um Vamos beijo. continuar, não é, Luiz Luísio,
0: temos, temos continuação, não temos, Luísio? Temos, sim. E, é. lembrando, o pessoal está cobrando o link do seminário de hoje, no Paz, aqui de Lafayette, eu vou postar posteriormente o link na, nos grupos de WhatsApp. Eu ainda não tenho esse link, vou
3: postar porque eles que produzem, né? E, e aí eu vou enviar para vocês, tá bom? Ó oh, oh, Silvia, então a seguir temos, temos, temos aqui também, não é?
2: Teremos Eu... o nosso trio querido AAA, o Aloysio Adalgias e Andréia, falando para a gente no curso Transpessoal de Joana de Ângeles, Comportamento, Sucesso e Conquistas da Paz. Então fique nesse canal, que vai começar agora. E amanhã? E amanhã a gente vai ter o nosso querido amigo Gutenberg Pascoal, ele é aqui de Nova Guaçul, do Rio de Janeiro, Vai falar a lição 39, compromisso pessoal. Olha que importante. Esperamos vocês.
3: Então, caros irmãos e irmãs, continuem conosco. Um bem a todos e fiquem com Deus. Até amanhã, se vocês quiserem.